0: 七十，定谦居士讲述：净空老法师是定谦生命中遇到的第一位讲经的法师，也是引领自己进入佛教教育的贵人和恩师。在遇到老法师的经教之前。定谦对佛教的了解甚少，虽然一直在寻找一种精神上的追求，却一直无法如愿以偿。直至听到老法师的惊叫，才明白，自己一直在寻觅的，就是佛法和大道。也因为老法师的缘故，才得以学习儒释道经典的精神，了解到净土念佛法门的殊胜。从此，定谦的人生有了方向和目标，能够有机缘见到老法师，并亲近他老人家。在老法师倡导的中华文化教育中心和汉学院工作，自己的人生才有了真正的意义和价值。慈祥的老人，第一次见到老法师本人，是在二零一零年的夏天。那时的自己，还在某市的一个传统文化研究会担任义工，和《弟子规》的辅导老师。当张会长告诉定谦，赶紧准备坐船到香港去见老法师时，自己抑制不住紧张和激动的心情，匆匆上路了。记得当时在香港，和老法师见面的时间并不长，因为那时拜见老法师的团体比较多，研究会去的人也比较多，主要是向老法师汇报在当地弟子规的教学工作，所以。定签当时只是顶礼老法师，并和他合影留念而已。那时候对老法师的第一印象，就是和蔼可亲、慈祥，没有架子，智慧的老人。提起和老法师的姻缘，还得从二零零四年十月份说起。那时自己刚从国外留学回来，在某市的一所大专院校工作。在国外留学期间，自己对中国传统文化颇有反思，竟然升起。要在西方国家弘扬传统文化和佛法的愿望，所以回国第一件事就是寻找传统文化方面的资讯和书籍。很碰巧的是，当时可以收看澳门卫星电视台。有一次在节目中，竟然听到老法师在讲认识佛教。当时，立刻被老法师对佛教的全心全释吸引住了。一直以来，在定迁心目中，寺庙里面很多香客烧香拜佛。都是迷信的求财求福，所以自己对于去寺院烧香并不感兴趣，而且也认为是太过形式化。毕竟，当时自己对禅宗不重形式的观念比较赞同，而老法师的认识佛教。让定谦对佛教的含义重新有了认识，了解到佛教是世尊对九法界众生至善圆满的教育。佛像、净水、香花和供果都是教学用具。地藏王菩萨表笑道。观音菩萨表慈悲，文殊菩萨表智慧，普贤菩萨表力行，花果净水分别代表因果和清净心。所有这些概念都是以前闻所未闻的，一下子。给自己打开了智慧的宝库，从此，定迁的佛法学习就如同有了一颗启明星，霎时有了方向。从此开始了在网路上跟随老法师学习的历程。人生的导师，记得在网络上找到的第一个有老法师讲经的链接，是叫《波惹波罗蜜》网站。当时，在这个网站里面有很多佛教的电影，特别是老法师讲经的视频。定谦如获至宝，每天的学佛日程，就是在晚上准时打开这个网站，看佛教电影，听老法师讲经。由于定谦最开始对六祖慧能大师开悟的《金刚经》特别感兴趣，很希望自己。能顿悟成佛，所以听老法师讲的第一部经就是《金刚经悬》玄义。后来，随着老法师的介绍，开始依次听看《地藏经》《阿弥陀经要解》《四十八大愿》和《无量寿经》等。佛经。随着听经的深入，内心充满着法喜。每天口里、脑里都是佛法的道理。甚至在遇到同事、朋友和亲人时，也不忘介绍这些大经的内容。最后。终于让亲人和同事都受不了了。这时候，老法师在《和谐拯救危机》的光碟里，专门介绍了《弟子规》和庐江文化中心，并且在讲经中多次强调：不学小圣，先学大圣。非佛弟子，还专门讲授净业三福，五年内做真菩萨。特别强调佛弟子扎三个根的重要性，甚至在梦中还给定谦提醒要扎好三个根。这时候。定谦才知道自己为何会让大家生烦恼，主要是没有做人的根基。自此，开始听蔡礼旭老师讲授的《弟子规》与佛法的修学，细讲《弟子规》，如何做一个如法的好人的光碟。也开始听看《太上感应篇》和《十善业道经》等三个根的经典，因为调整了修学的次第，才有机会在二零零八年十一月，传统文化研究会成立之际去做义工，学习《弟子规》课程。随后又担任《弟子规》的辅导老师。如果没有老法师的指导，定谦学佛的路恐怕就会曲折很多。幸亏一路以来有老法师的引导，定谦才不至于走太多的弯路。循循善诱的老人，第一次现场听老法师讲经，是在香港佛陀教育协会十楼摄影棚。由于在摄影棚不能发出任何声音，所以一开始有点紧张。在听经时。不要说直视老法 师， 连大气都不敢出。但随着老法师和缓的讲 经， 紧张的心情慢慢得到放 松， 整个听经过 程， 心里感觉很清凉舒服。二零一二年。来到马来西亚文化教育中心工作后，便有了更多进到摄影棚听经的机会。心里的那种紧张不安早已不复存在，只有听经的法喜，和对老法师智慧解答所有听众提问的敬仰之情。大约是在二零一三年，老法师再一次来到大马讲经时，定谦得到机会，在大马中心附近的精舍，和老法师一起散步和用餐。当时，因为有一些关于佛法的问题，需要请教老法师。定谦或恩转，在和老法师散步时，亲自向老法师请教关于孝道、神通，以及在僧团中如何来弘扬传统文化等问题。最后一个问题，是一位比丘尼法师让定谦。代为请教老法师的。记得当时，老法师在操场上散步时，步履稳重而又和缓；回答定签提问时，非常和蔼可亲和循循善诱，以至于。当自己和比丘尼法师分享老法师给他的答复时，法师非常的赞叹老人家的慈悲和智慧，决定听从老法师的意见，不再执着在僧团里弘扬传统文化这件事了。到了用餐的时候。并谦有幸被安排在老法师同一桌。记得当时自己比较拘谨，差点想要站起来给大家夹菜。老法师当时不急不缓，默默的把保健医生放在他面前桌上的粥菜吃完。等到吃水果时，他还不忘招呼大家一起来吃。直到大家都吃完饭后，老法师才开始和大家一起聊天。当时，自己还很感叹老法师吃饭的威仪和所吃饭菜的简单。谦恭有礼的老人，虽然定谦和老法师同桌吃饭的机会并不多，印象中一共有三次。除了在大马经社，还有一次在香港大部，另一次是在英国汉学院。老法师每次吃饭都会关照到周围人，细心观察人员是否到齐，是否都有吃完饭。等所有人都吃得差不多了，才开始和大家在饭桌上一起聊天。如果有年纪稍微大一点的客人，在同一桌吃饭，老法师也会给他们夹菜。虽然他的年纪和身份都比别人高得多，老法师依然是谦卑就下。同时，他也很照顾大家的感受。当现场气氛有点严肃时，他会适时的说些轻松的话题。老法师不仅对人恭敬，对物品也是非常的爱护。老法师用的餐具，不管有没有用过，都是摆放的整整齐齐。甚至，看到桌椅没有摆正，他也会亲自来摆正。2017年，有机会到香港六合园参观老法师居住的精舍，看到老法师的房间虽然很小，但是所有的物件摆放。非常整齐有序，洗手盆里一滴水珠都看不到。不锈钢的水龙头也擦拭得正亮如新。尊师重教的老人，老法师对于他所做的一切事情。从来不鞠躬，每次都会把功劳让给大家。就拿办英国汉学院这件事来说吧，老法师一直把办汉学院的功劳记在查尔斯王子和修斯校长的名下。每次在汉学院。对全体师生的讲话中，都要提到查尔斯王子与校长对汉学院的贡献，并且一再感谢他们的知遇与护持之恩。老法师不仅对校方如此谦卑就下，对老师们。也是恭敬有礼。只要有机会，就会和老师一起吃饭、座谈、看戏，听他们汇报教学情况，鼓励他们多培养人才，把传统文化传承下去，甚至召集大家。一起来听他们吟唱诗歌，并且每次都请老师们和他坐在一起，以便能及时交流，听取大家的意见和建议，以示对老师们的尊重。当了解到威尔士兰彼得天气。风大雨多的情况时，还给老师们送风衣和围巾。看到有的老师没有带围巾，还把自己的围巾取下来，亲手给老师戴上。对老师们的关怀真是无微不至。当老师们离开时，他还亲自站在门口目送他们渐渐远去。有一次，当他了解到有一位老教授喜欢书法，又没有带来书法用具时，老人家当场就交代逝者把自己的文房四宝。送给了这位教授。慈悲包容的老人，老法师对一切众生都是平等爱护，没有分别心。不管来的客人身份是尊贵还是普通大众。老法师都是一视同仁，对于他们所提出来的问题，都会耐心解答。有时，对于那些心中有疑问、没有当面提出问题的同仁，老法师也是非常善巧的，在他对大众的开示中一并解。答。这种情况，不少同仁都有反映过，自己也有同样的经历。记得有一次，和客人们一起听老法师的现场开示，当时自己心里一直在想着忍辱这件事。老法师突然就在开示中冒出一句话：“心上有忍字还不够，要把心上的忍字去掉，没有忍的念头，这样才称得上是真正的忍辱。”当时，定谦觉得神奇极了。自己并没有提问，可是老法师所说的话，正回应了自己当时心中的疑问。英国汉学院成立初期，由于大家都来自不同的地方，工作方法还在磨合当中。老法师。每天都会带着我们来看黄梅戏、六尺巷，还有纪录片《大国外交》，提醒我们要破开心量，凡事多忍让，要和谐共处，更好的来为汉学院服务。老法师。没有责备我们任何一个人，只是通过看电影和戏剧，用电影和戏剧里的这些情境，来启发和教育大家，让我们自己去领悟和谐的重要性。他的这种苦心和悲心，真是让我们。心生惭愧，哪怕是对于犯错的同人，老法师依然会给他们机会，让他们能够改过自新。如果犯错的人实在不能反省时，也会为他们提供很好的台阶，让他们有更多的时间。去反省和改过，对他们一样的包容和爱护。老法师是真慈悲、真包容，爱护一切众生，不和任何人事物对立。对于学生晚辈。老法师总是不厌其烦地解答他们提出的各种问题，并且在各种场合，如早餐开示、午餐开示和开学典礼中，不断强调使命感和孝亲尊师的重要性，希望他们能够真正。把传统文化承传下去。对于他们的生活，老法师也是倍加关注，常常会问起大家的生活状况，是否适应这里的环境等等。希望将来他们能够住在一起，一门深入《无量寿经》。和其他经典，甚至把他在兰彼得的精舍提供给大家，作为今后修学的场所。老法师的慈悲和包容，让我们感受到他无比宽广的心胸，为中华民族文化复兴和世界和平。不遗余力的辛勤付出，有远见的老人，从弘扬《弟子规》，到为佛教教育证明，从庐江中心推动传统文化的复兴，到联合国。搭建世界多元宗教和谐的平台。老法师在他晚年，一直在为世界宗教和谐与世界和平奔走。九十四岁高龄的老人，频繁地奔走在世界各地，年轻人都受不了，可是老人家。却从不觉得苦累，把这当作是自己的理想和使命。但为众生得离苦，不为己身求安乐。这就是老法师的真实写照，老法师的身教。结语。此生中，能够遇到老法师，并亲近他老人家，是一件很幸运的事。非常感恩有这样的机缘，能聆听老法师的教导，借此改变自己的命运。关于老法师的身教，故事有很多。相比而言，定谦所写的也许并不那么奇言。然而，他们对定谦的人生有着重大的影响，在心目中留下了深刻的印象。虽然挂衣漏万，希望借此机会表达对老法师的。无比感恩之心。老和尚的身教，编辑小组。